0: Mit Bertie, Elton und John. Hallo im neuen Jahr, ein neues Jahr auch mit uns wieder. Unmuted, wir sind wieder da und wir haben ja im letzten Interview über Talentförderung gesprochen und dieses Mal geht es dann angelehnt an das Thema um Karriere machen. Vielleicht auch interessant für alle, die dieses Jahr eben solche Karriereziele sich auch vorgenommen haben. Yay, 2022, <lacht> Karriere. Wenn ihr keine Ziele habt, ist das auch okay, also no pressure.
1: <lacht> naja, die kommen ja meistens auch irgendwie von alleine, wenn man denen so über den ja. Weg läuft, so, dass man denkt, ah oh, ja, cool, das würde ich mir gerne vornehmen.
2: Man, man sollte auch einfach so Retro-Ziele machen, wenn man was erreicht hat, einfach sagen, guck mal, das war doch jetzt ein richtig guter Vorsatz für 2022, den ich gerade erfüllt habe oder so. Einfach mal Positiv.
1: Außerdem müssen es auch vielleicht nicht unbedingt immer so riesige Dinger sein, sondern manchmal können es ja auch etwas kleinere Ziele sein, sodass man sich halt nicht irgendwie mal total übernimmt. 22, das, das ist auf jeden Fall das Jahr für kleine Ziele. Love it. <lacht> Okay, Freundis, wie jedes Mal haben wir uns ja ähm, eigentlich die Aufgabe gestellt, das Ziel gesetzt, äh, uns gegenseitig in eine Einstiegsfrage zu stellen. Und äh, ihr kennt das Thema heute ja schon. Aber ich würde euch trotzdem gerne an der Stelle einmal fragen: soll ja auch so ein bisschen heute äh, um Karriere machen gehen und auch um das Thema äh, Imposter-Syndrom. Und beim Imposter-Syndrom, da geht es ja so ein bisschen darum, dass man das Gefühl hat, ein Hochstapler zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht ist. Und ich würde euch gerne mal danach fragen, ob ihr schon Situationen erlebt habt, in denen ihr euch wie ein Imposter gefühlt habt und wenn ja, welche Situationen waren das?
2: Oh. <lacht> Ellen, wenn du eine klare Antwort hast, geh gerne.
0: Ich glaube, ich habe keine klare Antwort, aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal anfangen, los zu Ich weiß auf jeden Fall, dass ich häufiger mal in Situationen, gerade wenn ich irgendwie neue Herausforderungen angehen möchte, dann kurz so das Gefühl habe von, kann ich das überhaupt? Und die Leute denken doch nur, dass ich das kann. Und äh, nee, eigentlich kann ich das doch alles nicht. So, äh, Es geht vielleicht in die Richtung, dass ich mir das selber eigentlich einrede, auch mit allem, was ich irgendwie objektiv auf dem Papier mir irgendwie verdient hat über Studium und was weiß ich und dass, dass ich das ja nur eigentlich gar nicht kann und die Leute nur denken, dass ich das kann und ich das dadurch geschafft habe. Mhm. Also,
2: ja. Fair. Ich würde schon sagen, dass äh, das zum Imposter-Syndrom irgendwie zählt. Ja, auf oder? jeden. Mhm. Durchaus. Auf jeden. Ich glaube, bei mir, bei mir ist das ähnlich. Ähm, ich habe immer so High-Confidence-Faces und Low-Confidence-Faces auf jeden Fall. Momentan bin ich eher in so einer High-Confidence-Face und dann fällt es mir auch immer schwerer, mich an die Low-Confidence-Face so zu erinnern. Ähm, was, was ganz interessant ist, aber wenn ich dann wieder so eine Low-Face habe, dann kommt das auf jeden Fall richtig doll wieder und dann erinnere ich mich mhm. auch nur an die die äh, Low-Faces, wenn man es so nennen will. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ich auch vom äh, Imposter-Syndrom betroffen bin, sagt man das so, mhm. dass ich das ab und zu habe. Ähm, gar keine Frage, weil ich ab und zu überhaupt nicht einschätzen kann, was ich einfach selber schon erreicht habe, so. Und dann immer so einen Outside-Check braucht von jemandem anderen, der mal sagt: so, her, komm mal auf den Boden der Tatsachen, guck mal, was du hier schon erreicht hast. So. Und ich habe letztens einen anderen Podcast tatsächlich gehört. Ähm, da haben wir auch darüber geredet, auch dass das mega normal ist, dass das immer noch in allen Leveln, Leveln vorkommt. Weil man würde ja denken so, je, je höher du gehst in der, der Karriereleiter, so, desto weniger würde das vielleicht vorkommen. Aber das ist überhaupt nicht so, weil du ja immer in Relation zu allen anderen stehst, mit denen du arbeitest so, und die auf deinem gleichen Level sind. Und es gibt eigentlich immer Leute, die, die mehr wissen oder Leute, die weniger wissen. So. Und das, das finde ich das Interessante eigentlich daran, dass man das ja alle, alle Jahre oder alle Monate sogar reviewen muss, was man eigentlich kann und wieder in ein neues Verhältnis setzen muss. Und ich glaube, da habe ich immer so eine Heilphase, wenn ich gerade viel gelernt habe, dann fällt mir das leichter, das mal ins Verhältnis zu setzen. Und wenn ich aber eher so eine, so eine Phase habe, wo ich weniger gelernt habe so, oder wo ich ein paar, paar Setbacks hatte, ähm, und Entschuldigung, mein, mein Denglisch heute. Ich ähm, komme gerade aus meinem englischen Arbeitstag, dann fällt es mir wirklich, wirklich schwer, ähm, die deutschen Begriffe zu finden. So, aber das heißt ja, weil kommt. Kurz gesagt, es ist immer mit diesen Phasen so ein bisschen verbunden, aber ich habe das auf jeden Fall, dass ich ab und zu jemanden brauche und da muss ich mir meinen Partner sehr loben, der mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen setzt und sagt, guck dir mal an, was du alles erreicht hast. So, Guck dir mal an, ähm, schon allein, wenn du dir deinen Lebenslauf ansiehst, aber guck dir mal an, was du so im Alltag auf die Reihe bekommst. So, und das, das ist auf jeden Fall ein Push, den ich auch immer wieder brauche so, und der sehr, sehr, sehr viel wert ist, ähm, um mich aus diesen, diesen Phasen halt immer mal wieder rauszuholen. Wie ist das mhm. bei dir, Joni?
1: Ähm, also bei mir ist es vor allen Dingen gerade am Anfang meiner Karriere so gewesen, dass ich äh, durchaus die ganze Zeit gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ähm, das lag vor allem auch wahnsinnig an Überforderungen der Situation so. und äh, ich hatte mir auch häufig oder lange ja auch immer sowas wie, wie einen Mentor oder Mentorin gewünscht und gerade halt als ich noch bei, äh, mit Ellen zusammen in der Firma gearbeitet habe, äh, hat das so nicht stattgefunden und ich habe da halt wahnsinnig viel Frustration erlebt deswegen war ich die ganze Zeit immer so der Überzeugung, dass ich vielleicht einfach nicht gut bin in dem, was ich tue. Und ähm, als ich den so als Agile-Coach angefangen habe, ähm, gab es eine Situation, die mir, wird mir, glaube ich, auch schon immer im Kopf bleiben bei diesem Thema. Und zwar bin ich als Speakerin auf einer Konferenz gebucht worden. Und da muss man ja vorher Paper einreichen. Das heißt, das Thema war, äh, wurde schon validiert. Und es wurde auch es haben auch Leute gesagt, das interessiert sie. Und ich bin auch gar nicht irgendwie in einem kleinen Saal oder sondern im großen Saal gebucht worden. Und je näher das Ganze gerückt hat, je mehr ich das alles vorbereitet hatte, desto mehr dachte ich, scheiße, wenn die Leute mir Fragen stellen, ähm, dann merken die, dass ich das überhaupt nicht richtig drauf habe, so. weil es war ja auch tatsächlich so, keine Ahnung, irgendwie noch im ersten Jahr so und dann weiß ich nicht, hm, kann ich das wirklich in so und dann habe ich das eigentlich ganz gut gerockt und ich konnte auch alle Fragen richtig beantworten, war selber dann total verwundert danach, <lacht> dass ich das irgendwie wusste und dass keiner irgendwie gemerkt hat, dass ich irgendwie ein Hochstapler bin. So Und ähm, diese Situation, also sowas hatte ich häufiger danach noch und und du hast dich auch danach noch als äh, Hochstapler ja, gefühlt? Ja, okay. Ich dachte so, geil, ist keinem aufgefallen. <lacht> 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 Und äh, ja, genau. Und das ist dann häufiger passiert so in so verschiedenen, her gerade herausfordernden Situationen, ist aber immer, immer weniger geworden, dadurch, dass ich mich tatsächlich mit meiner Partnerin, ähm, also mein, ich habe äh, auf der Arbeit eine, ein, eine andere Agile-Coach-Dame, ähm, wir sind halt irgendwie, wir perren eigentlich die ganze Zeit und wir setzen uns immer wieder zusammen und überlegen, was wir eigentlich alles schon erreicht haben. So. Und ähm, das dadurch hat es tatsächlich richtig geholfen, einfach mal zu gucken, nee, das liegt eigentlich in unserem Repertoire und wir sind natürlich auch häufiger schon in Situationen gekommen, wo wir schon mal gemerkt haben, okay, das haben wir schon mal gemacht, das können wir aus dem FF. Und ähm, erst im Laufe des letzten Jahres habe ich gemerkt, wow, du bist richtig gut in dem, was du tust und du bist <lacht> eigentlich überhaupt kein Hochstapler. aber es hat jetzt einfach echt drei Jahre gedauert, so bis ich das erste Mal so darüber nachgedacht habe. <lacht> Ich kann
2: auch sagen, also ich kenne, wir kennen uns ja jetzt einfach auch schon ein paar Jahre so und wie du auftrittst einfach und wie du selber über dich, dich redest, so wenn du von deiner Arbeit redest, das hat sich auf jeden Fall mega verändert im letzten Jahr, so das finde ich schon, dass du viel, viel mehr Selbstvertrauen hast und einfach dich selber viel, viel mehr, äh, viel besser Verkaufen ist das falsche Wort, weil du musst dich ja nicht verkaufen, aber darstellen kannst, so ne? Und viel besser deine Skills darstellen kannst, einfach so, dass andere eine bessere Idee kriegen. So. Das, ähm, also scheint sehr, sehr gut funktioniert zu haben. So yes, true. Ja, auf jeden
1: Fall. Vielen Dank, dass du das wahrgenommen hast. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also ich habe
0: irgendwie im letzten Jahr, wir haben kurz vor Silvester drüber gesprochen, auch gedacht, ich bin eigentlich. Was heißt eigentlich? Jetzt kommt schon wieder dieses äh, Unsichere darin. Ich bin wirklich gut in meinem Job und so mit dem zugewonnenen Know-how, was man dann ja hat, wächst halt das eigene Selbstvertrauen. Aber ich finde, das erkennt man immer sehr viel später als andere Leute. Deswegen die Frage, ob ihr beide euch selber auch selbstbewusster fühlt jetzt über die Zeit.
1: 100 Prozent. Ja. Also momentan auf jeden Fall schon. Es ist tatsächlich, es sind äh, ähm, arbeitsinterner bei mir halt auch viele Dinge, viele Veränderungen passiert und äh, mir ist, glaube ich, auch einfach sehr viel mehr Vertrauen geschenkt worden und ich konnte das, glaube ich, mir, gegen, mir selber gegenüber halt auch beweisen. So, ne? Ich habe viele Entscheidungen getroffen, die gut gelaufen sind so, und ich habe einfach viel machen, also viel ausprobieren dürfen und ich bin damit auch auf die Schnauze geflogen und das war wichtig für mhm. mich. Es war absolut mhm. wichtig, auf die Schnauze zu, zu fallen und halt zu merken, wow, da passiert jetzt nicht unbedingt irgendwas super Schlimmes so, und das musste ein paar Mal passieren für mich. Also es gibt Leute, die merken das vielleicht nach dem ersten Mal, aber ich musste auch irgendwie, ich muss, musste zwei, drei verschiedene Fehler machen, um festzustellen, okay, gar nicht schlimm. Aufstehen, weitermachen, ja. nochmal anders. Und ähm, das hat schon auf jeden Fall mir halt auch einiges an Selbstvertrauen halt bewirkt.
2: Bei, bei mir ähnlich. Ich meine, als wir diesen Podcast angefangen haben, falls ihr euch zurückerinnert, da war ich ja gerade noch in meinem alten Job und war ja so unglücklich da drin und das hat wirklich viel, viel Schaden angerichtet. So. Mein Selbstbewusstsein war, war, war einfach Komplett, komplett am Boden im Endeffekt. So, ne? Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich noch irgendwas richtig machen kann. So. Und das finde ich ganz interessant, dass, dass Jonas sagt, dass es natürlich auch mit dem Vertrauen äh, zusammenhängt, das dir entgegengebracht wird. So, weil mir in diesem mhm. Job ja überhaupt kein Vertrauen entgegengebracht wird. Das heißt, immer wenn ich irgendwie Initiative gezeigt habe, wurde das komplett ähm, runtergeschossen. So, ne? Und immer, wenn ich versucht habe, irgendwas zu machen, wurde gesagt, ja, ist ja schön, dass du das versuchst, aber mach mal bitte nicht. so Und das lag ganz viel auch an meinem Chef einfach, weil der selber gar nicht wusste, wie Produkt funktioniert und selber irgendwie versuchen musste, das rauszufinden so und dann anstatt mich dann auch zu nutzen als Expertin so, hat er irgendwie versucht, das über andere Wege zu, zu ähm, finden und mir in der Zeit halt nur Steine in den Weg gelegt so und die einzige Konsequenz, die ich daraus ziehen konnte damals, war ja dann, dass ich den Job kündige und mir was Neues suche und das war ja so gut und ich habe das jetzt bei meinem neuen Job am Anfang auch noch ganz viel gemerkt, dass ich für die dümmsten Dinge um Erlaubnis gefragt habe. So. Und das ist eigentlich nicht, wie ich arbeiten will. So. Wie ich arbeiten will, ist eigentlich I'd rather uh, ask for forgiveness than for permission. So, ne? das, daran glaube ich sehr, sehr doll. So. Und als ich meinen neuen Job angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich für echt dumme Dinge gefragt habe, so ist das okay, kann ich das machen? Wo Leute dann mich auch einfach angeguckt haben und so waren, so hä, oh, interessiert mich doch nicht, mach doch einfach so. Jetzt ist das, das anders. einen
0: dann natürlich auch noch mehr verunsichert in dem Moment. Ne?
2: Also Wo, ja, nee, es hat mich, nee, tatsächlich hat es mich nicht verunsichert, es okay. hat mich geärgert, so, weil ich mir dachte so, natürlich, warum fragst du denn danach? Das ist so dumm, weil du natürlich dir auch bestimmte Angewohnheiten angewöhnst dann, ne? wenn dein Umfeld okay. dich in eine bestimmte Situation reindrückt. So. Und das musste ich einfach wieder ausstellen und, und ganz klar sagen, okay, ich bin jetzt frech, ich bin jetzt mutig so und ich mache einfach mal. Und wenn ich zu viel mache, dann wird mir das schon jemand sagen, weil das ist auch so, wie ich früher vor diesem anderen Job gearbeitet habe. Und das hat super funktioniert. Ich habe einfach angefangen, genau das zu machen, was ich für richtig gehalten habe. Ich hatte auch das Glück, dass ich nicht super viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen habe auf mein Produkt, weil das nicht, nicht im key -Focus der Firma stand. Das heißt, ich konnte einfach machen, was ich wollte in den letzten Monaten. Und es funktioniert unglaublich gut. Ich kriege so viel positives Feedback dafür. Aber das war ein, war ein langer Weg. So. Und da sieht man mal, was so ein Jahr schlechtes Management auch einfach, muss man ja auch mal so sagen, das gibt es ja einfach auch, mhm. mit einem machen kann so und wie sehr einen das zurückdrücken kann. Und ich bin sehr froh, dass das ähm, jetzt auf jeden Fall anders ist.
1: Ja, voll die Parallelen, ne? weil ich meine im Endeffekt äh, vor diesem, vor dem letzten Jahr, so 2020, war es ja bei mir ähnlich. Ich hatte ja auch tatsächlich eine, eine Situation, in der halt äh, mein, mein direkte vor vorgesetzte Person halt einfach wir sind nicht wir sind nicht äh, richtig grün geworden miteinander so ne? und das hat mir tatsächlich ja auch so ein bisschen halt irgendwie die Idee einer Aufstiegschance und einer Entwicklung in der Firma halt einfach auch genommen so ne? und ich war halt die ganze Zeit immer so ein bisschen auf den Sprung zu gucken in welche Richtung soll es eigentlich gehen für mich habe das aber halt irgendwie konnte mich da halt nicht mehr so richtig entfalten und das hatte natürlich auch was mit, mein, mit meinem Selbstwertempfinden gemacht so ne? weil ich auch natürlich dann dachte so ich darf hier nicht so arbeiten, wie ich das gerne möchte
2: und es ist so schwierig, das festzustellen, finde ich so, mhm. weil du bist es ja gewohnt von Lehrern, von Eltern, von Vorgesetzten einfach, dass das Personen sind, denen du vertraust, die wissen, was sie, was ja. sie wollen so. Das kriegt man ja nicht einfach aus dem Kopf so ne. Klar lernst du irgendwann, dass deine Eltern auch Fehler machen und klar hast du auch mal einen Lehrer, wo du dir die ganze Zeit denkst, so, was erzählst du uns da eigentlich? Das ist doch völliger Bullshit so, ne. Aber du hast ja schon so ein Vertrauensverhältnis mit einem Vorgesetzten so und ich finde, dann kommt Imposter wieder einfach richtig doll rein ja. so, weil erstmal zu erkennen Vielleicht bin nicht ich das Problem so vielleicht liegt das Problem auch irgendwo anders so kann ja auch beides sein ist ja keine schwarz-weiße Lösung so ne aber zu sagen okay vielleicht ist nicht das die Lösung, dass ich mich alleine ändere, sondern mein Umfeld muss sich auch ändern. Ähm, oder meinen Vorgesetzter muss ich auch mal ändern oder sowas. Damit hatte ich ganz, ganz große Schwierigkeiten zu erkennen, okay, das liegt jetzt nicht dran, dass ich einfach nur einen schlechten Job mache.
1: sondern ja. Das
2: liegt einfach auch an anderen Sachen. Aber
1: da kommt ja auch noch mit dazu. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt super gesund, in einen neuen Job reinzustarten und davon auszugehen, dass da erstmal alles umstrukturiert werden muss, weil man da nicht hinpasst. So, ne? Auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Das also, sage ich ja auch nicht. <lacht> nee, nee, auf jeden. Verstehe ich schon so. ne Nichtsdestotrotz, also ich finde es, alleine das zu erkennen, ob das halt gerade kompatibel ist oder ob das tatsächlich halt irgendwie gerade am Onboarding oder halt an der Gewöhnungsphase und sowas äh, halt liegt. Das ist schon, finde ich, eine absolute Herausforderung.
2: Ja, ähm, ich würde da einfach direkt ansetzen, was du schon gerade angesprochen hast, Joan, und zwar was so ähm, Karriereleiter im Endeffekt angeht oder Karrierewahrnehmung. Ähm, Ganz klassische, klassische Frage, ähm, wo seht ihr euch denn in fünf Jahren, beziehungsweise wie stellt ihr euch denn eigentlich vor, dass sich eure Karriere entwickeln wird in den nächsten Jahren? Und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren verändert, diese Erwartungshaltung? Eine sehr große Frage, Fangt gerne mit einem Teil an.
0: Ich plane tatsächlich keine fünf Jahre, muss ich dazu erstmal sagen. Ich plane immer so. Irgendwann stelle ich mir also so, das wünsche ich mir als nächstes für die Zukunft, aber ich habe da gar nicht so diesen fünf jahres dabei. Aber ich sehe mich irgendwann in näherer Zukunft, jetzt nicht in 20 Jahren, aber dann irgendwann doch nochmal in einer Firma, die ein Produkt umsetzt, das mir selbst auch am Herzen liegt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, den ich sehe innerhalb der nächsten fünf Jahre. so aber so, solange, solange ich mich weiterentwickle, ist mir der Weg dahin oder wohin, in welche Richtung gar nicht so wichtig.
2: Mega schön.
0: Also wobei eine Sache habe ich konkret für dieses Jahr, so konkret ist es dann doch, äh, dass ich schon den Senior Titel möchte. Eigentlich sind mhm. Titel mir immer so ein bisschen so, ist mir eigentlich egal, aber ich fühle mich einfach seniorisch und möchte das irgendwie auch betitelt haben.
2: 2022.
1: Noch <lacht> nicht so ein kleines Ziel. <lacht> nee. <lacht> ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses Maturity-Level-mäßige, das ist mir an der Stelle jetzt gerade auch nicht so super wichtig. Also für die nächsten fünf Jahre sehe ich das auf jeden Fall auch, dass das, mhm. äh, dass das auf jeden Fall vor meinem, äh, meinem Agile-Code steht. Ich sehe da aber auf jeden Fall tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich entwickeln möchte, zwei auf oder mehrere Aufgaben, die ich eigentlich für mich selber so definiert habe. Und zwar bin ich sehr, gut, sehr gute Taktikerin, aber nicht so gute Strategin. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall tatsächlich so ein bisschen mehr Business-Strategie lernen und ich bin da gerade in einer sehr glücklichen Situation. Also ich glaube, ich habe gerade echt viele Leute um mich rum, die äh, sehr, sehr gerne ihr Wissen teilen, was so strategisches Sachen, strategische Sachen angeht. So. Und da kann ich, glaube ich, mir viel abluschern, dabei sein und sowas. So. Das, äh, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und eins meiner Endziele ist, und da möchte ich euch auch nochmal dick äh, zusaluten, weil ihr mich da auf jeden Fall auf den Trichter gebracht habt, ich möchte auf jeden Fall Enabler für andere Frauen sein. So. Und ich sehe auf jeden Fall, dass es in vielen äh, vielen Leitungsgruppen, die ich halt ja irgendwie auch so mit, mit begleiten darf, äh, einfach ein großes Manko gibt, was das ganze Thema angeht. So. Und da hat äh, Maya mir auf jeden Fall mit der letzten Folge nochmal viele richtige Worte halt irgendwie auch gegeben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Maya, dafür. Nämlich halt, äh, als wir die Frage gestellt haben, nach der Talentförderung und die gesagt hat, wir müssen uns vielleicht erstmal Gedanken darüber machen, wie solche Talente überhaupt definiert werden, so durch welche Charakteristika mhm. und so. Das ist richtig stark gewesen für mich, hat mir auf jeden Fall sehr viel Gänsehaut gegeben, weil ich möchte mhm. ähm, das mehr normalisieren, dass wir halt auch in Leitungsebenen drin sind. Und ich glaube, da muss, müssen wir gar nicht unbedingt die eine Pionierin für sein, sondern uns gegenseitig supporten und halt das einfach als normal so tun, als wenn das total normal wäre, dass wir da sind. So, ne? Und das ist, glaube ich, eins der Ziele, die ich mir auf jeden Fall für die nächsten 15, 15 und 20 Jahre gesetzt habe, egal wo ich landen werde.
0: Bis zum Ende aller Tage.
1: <lacht> Bis zum Ende meines äh, arbeitenden Daseins zumindest. <lacht>
2: ich ich finde eure Antworten super schön, einfach, ähm, weil die Direkte Erwartungshaltung wäre natürlich zu sagen, so, ja, ich möchte hier CTO werden oder ich möchte Lead Engineering Manager werden oder ich möchte meine eigene Abteilung führen oder sowas. Und ich finde äh, eure Antworten beide sehr schön, weil sie einfach. Nicht, nicht, auf diese Titel bezogen sind, sondern eher darauf, was, was man noch so lernen möchte oder was einem wirklich wichtig ist im Leben, so ne, zu sagen, so, das ist eher die Art Company, für die ich arbeiten möchte oder das ist ein Bereich, in dem ich einfach noch viel lernen möchte. Das ist auf jeden Fall super cool. Und ich, ich glaube, so, ich, ich also, keine Ahnung, gibt es bestimmt Studien zu, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch zu mehr Erfolg führt als diese Titelgeilheit, auf jeden Fall langfristig. So, Du kannst dich natürlich schnell hocharbeiten in der Firma, wenn du das unbedingt willst. Und ähm, da gibt es immer Mittel und Wege, äh, I guess. Ähm, aber nachhaltig ist das nicht unbedingt so. Ne?
1: Naja, man muss das aber stimmt. auch einfach sagen, dass diese Titel, egal wo man hingeht, Leute haben ja immer eine Definition dafür. so ne Und die Definition ist jedes Mal anders. so. Ja, Bei einigen Leuten Fall. ist es so, du musst mindestens drei Jahre als Junior gearbeitet se haben, bevor du halt irgendwie dann aufsteigen kannst. Und oder noch
2: vor dem Junior. Drei Jahre, damit will ja. ich als Junior einstellen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden. Und dann ist halt irgendwie so total bescheuert. so ne Und andere ja. Leute definieren das halt irgendwie damit, dass man halt einen bestimmten Skill mitbringen muss oder irgendwie so ein Kram. Und alle tun immer so, als wenn das so selbstverständlich wäre, aber es, also ich meine, ich weiß, ich, vielleicht habt ihr auch irgendwie im Internet vorher geguckt, ähm, ob es da irgendwas gibt. Aber ich habe, als ich geguckt habe, irgendwie eine Milliarde Sachen gefunden, wo, wo ja. halt irgendwelche Definitionen drin standen und da dachte ich, bei, allen, bei fast allen war ich so ein bisschen so, hm, I don't know ist halt auch immer abhängig davon, wo du gerade
0: bist. Also bei meiner Firma gibt es eine eigene Definition, was mit diesen Levels verknüpft wird. Und ich finde das auch sinnvoll. Also quasi, was sind deine die Erwartungen an dich, wenn du bei Firma XY Senior Manager bist oder so? Ja. Ähm, dass es halt transparent ist, was dann eben von dir erwartet wird, was du erfüllst und was du potenziell irgendwie als nächstes als nächste Kompetenz erwerben müsstest, um halt dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Mhm, ja. Auf
2: jeden. Das ist ja auch gut, dass das immer mehr Firmen machen. So. Ich habe mit sowas selber noch nicht gearbeitet. Also ich habe da keine eigene Erfahrung. So, Aber es ist ja schon mal irgendwie gut, da Struktur hinterzulegen und nicht Ah, mein Bauchgefühl sagt mir, jetzt, jetzt bist du ein Senior. Hm. Hm. So, oder ah, du hast richtig gut verhandelt gerade und ich habe äh, irgendwie keine Lust weiter zu verhandeln, deshalb kriegst du jetzt den, den äh, Senior oder den Lead oder was auch immer. So. Da, das ist, ist, so. da versuchen, da irgendwie Argumente hinterzuhängen, ist ja auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. So. Und du hast ja große Firmen, also, gerade auch große Tech-Firmen wie Spotify, wie, wie ähm, Google, glaube ich, auch, die diese Frameworks ja auch, diese Career-Frameworks äh, ja auch veröffentlicht haben. So, Das heißt, das, das ist eine Grundlage für viele andere Firmen geworden. So. Und dadurch kriegst du vielleicht so ein Level auf Standardisierung rein ähm, bei einigen Firmen. so, Aber es ist dann wahrscheinlich auch nur innerhalb dieser einen spezifischen Bubble, ähm, kann ich mir vorstellen. So. Das ist auf jeden Fall was, wo noch viel, viel offen ist. so. Gerade auch, wenn man drüber redet, ähm, um jetzt das Thema nicht, nicht zu sprengen, so, aber auch ähm, Gehalts, Gehaltschancen, so, ne? Gehaltsvergleiche, gerade auch Frauen und Männer oder sowas. Ne? Wenn du das klar machst, welche Position, welchen äh, Skill-Level äh, verlangt so und was du dafür bezahlt bekommst, so, dann ist es viel schwieriger, Leute ungleich zu bezahlen, nur weil vielleicht Frauen schüchterner sind in ähm, Gehaltsverhandlungen oder, oder einfach viel häufiger vom Imposter-Syndrom ähm, betroffen, so, als Männer, so, ne? wenn du das einfach klar offenlegst. So. Und das kannst du mit Gehältern machen oder ohne, so, gibt es ja in beiden, beiden Fällen, je mehr Transparenz meiner Meinung nach, desto besser. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, kommt, kommt drauf an, würde ich sagen. Vielleicht einmal da noch einhaken. Weil ich, also diese Transparenz finde ich gut. Ich persönlich möchte es gar nicht unbedingt wissen, was jetzt der Mensch neben mir verdient. Also, ich finde Transparenz gut, solange ich nicht weiß, wer hinter dieser Gehaltszahl steckt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da Richtlinien gibt, aber ähm, Transparenz, solange es dann noch die Anonymität war. Ne? Wenn du jetzt irgendwie drei Softwareentwickler hast, der eine ist Senior, der andere ist Midlevel, der andere ist Junior, finde ich es ein bisschen schwierig, die Gehälter offen zu legen. Mhm. Es sei denn, alle, alle äh, vereinbaren, dass es in Ordnung ist.
1: Wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, dass die Transition von dem Konzept, wie es jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Firmen fahren, nämlich einfach nicht darüber reden und die Leute auch nicht darüber reden zu lassen, zu, äh, wir halten es ganz mhm. offen, auf jeden Fall echt nasty ist. Also ich glaube, weil, gerade weil es da sehr viele Ungerechtigkeiten dann wahrscheinlich irgendwie aufkommen würden oder man sich vielleicht irgendwie auch blöd behandelt fühlt, weil jemand, den man halt irgendwie auf Augenhöhe betrachtet, halt entweder sehr viel mehr oder sehr viel weniger bezahlt bekommt, so, ne? Ähm, also das sehe ich auf jeden Fall auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das früher oder später halt schon eine ganz ganz schön ähm, hilfreiche Sache ist, oder? Halt Gerade halt irgendwie um auch Gerechtigkeit äh, zwischen, zwischen so einem Gender-Pay-Gap oder halt irgendwie so ein Krams irgendwie auszugleichen. So. Definitiv. Deswegen würde es mich irgendwie schon interessieren, was die Leute und gerade natürlich auch irgendwie einige Männer bei mir in der Firma verdienen würden. Aber das Ding ist, man kann sie auch einfach fragen, so wenn man wenn man es wirklich wissen wollte, ne? Ja, das denke ich auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass die positiven Effekte davon mehr sind als die negativen.
2: Kle kleine Anekdote zum Thema ähm, gleiche Bezahlung und Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. Ähm, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal hier erzählt. Ich hatte tatsächlich mal die Situation, wo ich ganz klar und sehr, sehr deutlich wesentlich besser bezahlt worden bin als mein männlicher ja. Kollege auf der gleichen <lacht> Stelle und das haben wir rausbekommen, weil wir über, ähm, das war hier in Spanien auch schon, und in Spanien gibt es ein bestimmtes ähm, Steuerrecht, das auf die ersten fünf Jahre, wenn du in Spanien bist, bezogen ist und zahlst du nur 21 Prozent Steuern. So, und das lohnt sich aber erst ab einer bestimmten Gehaltsklasse. Und ich hatte das beantragt und bei mir hat sich das gerade eben gelohnt. Und er hat das auch beantragt und er hat ja. mehr Steuern bezahlt dadurch und ist dann natürlich einmal zu mir gekommen und war so, würde, sag mal, wie viel, also, wie viel verdienst du? So, Weil wie kann das sein, dass ich weniger, oder er hat mich erst gefragt, ob das überhaupt, äh, wie das bei mir aussieht mit diesem Steuerrecht, ob ich dadurch äh, Geld spare. Und ich meinte, ja, und er war so, was, wie ist das? Und wir hatten einen Gehaltsunterschied von 20.000 Euro auf der gleichen Stelle. So. Wow, das und das ist, das ist nur deswegen rausgekommen. So, er hat dann nochmal gut nachverhandelt und das war gut. Aber also tat mir natürlich leid für ihn, weil wenn das nicht so rausgekommen wäre, dann, dann wäre das ja super unfair gewesen. War aber so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, ach, guck mal. So kann das auch gehen. Hm. Mhm. So, so. Mein kleiner innerer Schabernack hat sich äh, ganz kurz gefreut, auf jeden Fall darüber, weil ich dachte, es hätte auch genauso gut andersrum sein können. Und ich habe ganz klar besser verhandelt, weil ich den Markt besser kannte, weil ich vorher hier schon gearbeitet habe. So. Yeah. Um, und das war nur deswegen. Ja, ist auch nicht gut, ne? Aber immerhin mal andersrum.
1: Nee, ich meine, es geht, es geht mir nicht darum, dass du jetzt halt irgendwie besser bezahlt worden ja. bist, sondern dass du halt gut verhandelt hast. Deswegen, yeah.
0: yeah. yeah. Ja. Bei meinen Verhandlungen, man bereitet sich da ja auch irgendwie drauf vor, vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge zu, aber ich brauche mal sehr viel, um mich vorzubereiten und ich frage am Anfang immer, also wie mein Verhandlungspartner drauf ist, ob äh, ich da jetzt 10% draufschlagen muss, damit er mich runterhandeln kann, damit wir dabei rauskommen, was wir beide gut finden und wir dann alle <lacht> glücklich sind. <lacht> Gute Frage. ey. Ja, und habe bisher auch immer die Antwort bekommen: Nein, sag mir ehrlich, was du möchtest, und wir finden ein, ein Gehalt, das eben in der Firma auch gerecht ist. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ne, mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie bei einer Riesenfirma arbeitest, die mhm. kann dir wahrscheinlich einfach mehr zahlen, der da ist das nicht so wichtig ja, ähm, wie eine kleine Start-up-Firma. Mhm. Auf jeden Fall. Ich muss mich selber mit dem Gehalt wohlfühlen, ich muss natürlich mein Essen und so weiter davon zahlen können und ich möchte aber auch, dass das der Firma gegenüber gerecht ist, was meine Skills und was die anderen Mitarbeiter angeht.
2: Mhm. Hm. Dafür ist es halt, halt schon praktisch, wenn einfach mit einem Jobposting auch ähm, direkt eine Gehalts- kann ja auch eine Range sein, so, ne? Kann aber mitgepostet wird, weil du weißt, so, okay, wir reden hier über irgendwas, das ich erträglich finde, weil ich die Company auch gut finde und weil, wenn die mir erklären, ja. wie die finanziert sind und so, das halt einfach auch nicht anders geht bei denen so. Oder so, dass es einfach nur, also ich hatte auch schon Angebote gesehen, in Spanien kriegst du teilweise so für eine ähm, Junior Developer Position, die Gehälter hier sind ja noch mal ein bisschen anders ähm, häufig so und ich habe teilweise Leute gesehen, die 18.000 verdient haben im Jahr so und also dann guckst du dir das an und weißt natürlich ich muss nicht mal mit denen reden so ne weil das ähm, ja. einfach also Und das, ist, das ändert sich zum Glück gerade auch auf dem spanischen Markt, so. ist auch ein anderes Thema, so aber das ist natürlich verdammt wenig Geld im Vergleich zu dem, was du sonst im Schnitt als Entwickler einfach verdienst, so, ne? das ja, ist auf wirklich frech. So. Und zum Beispiel ähm, ist jetzt Twitter-Knowledge, ich habe es nicht nachgegoogelt, nachge ob es so ist, aber in New York müssen jetzt alle Stellenausschreibungen mit äh, einer Gehaltsangabe äh, ausgeschrieben werden. Das ist gerade äh, durchgegangen, das, das muss jetzt so. Und das finde ich auf jeden Fall spannend, so weil man auf jeden Fall dann in den nächsten Monaten und Jahren auch sehen kann, wie das den Markt vielleicht verändert so, ne? oder oder bestimmte ähm, oder so Recruiting in, in general. Aber das
1: kann man schon verhandeln dann, oder nicht? Also ich meine im Endeffekt, wenn da halt irgendwie eine Stelle mit 40.000 ausgeschrieben ist, so du diese Stelle machen kannst, aber halt für zehn mehr <lacht> so dann äh, ist das ja wäre es ja schon sinnvoll wenn man es auch verhandeln kann Be so.
2: bestimmt also wie gesagt das Twitter Knowledge ich habe mir das nicht im Detail durch, durchgelesen so ähm, kann auch sein dass es das um die Mindest ähm, um das Mindestmaß geht oder, oder dass es eine ne Range ist oder sowas aber es muss auf jeden Fall irgendeine Geldstruktur mitgepostet werden dass ich ähm, auf jeden Fall ganz interessant fand New York uh.
0: Das ist dann natürlich auch spannend für die, die schon in den Firmen arbeiten, wo dann halt die, die Gehaltsbänder in den Jobanzeigen stehen, wenn du dann siehst, oh, ich verdiene weniger als dieses Mindestgehalt oder so, könnte ja passieren.
2: Auf jeden Fall. Dafür sind, sind so Tools wie äh, Glassdoor oder sowas ja auch schon richtig, richtig hilfreich. So, ne? Ich weiß nicht. Ähm, es gibt auch ein deutsches Äquivalent, glaube ich. Gehalt.de. Gehalt. Gehalt.de? <lacht> na genau, okay.
1: <lacht> also es geht gerade geht so um äh, Pay Rates, oder? Ja, genau. Ja, ja gehalt.de. Gehalt.de, okay. <lacht> Aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, würde also das, was ich an Erfahrungen in, ähm, in Interviews, also in Gehaltsverhandlungen gesammelt habe, ist auf jeden Fall nicht unbedingt hilfreich, dass man auf gehalt.de referenziert, weil das, also ich habe auf jeden Fall jetzt schon äh, drei Gespräche gehabt, in denen das auf jeden Fall gebasht worden ist ja, okay. und äh, schon mal ein Gespräch okay. auch gehabt, in dem ich das gar nicht erst erwähnt habe, sondern mhm. tatsächlich halt mir äh, einfach im Bekanntenkreis äh, andere Agile-Coaches angeschrieben habe und mir mhm. halt einfach mal deren, deren Payments halt irgendwie besorgt habe und dann damit ins Gespräch gegangen bin und das hat sehr viel besser funktioniert als über Gehalt.de. <lacht> ja, okay. Einfach weil es da halt, also wahrscheinlich war so ein bisschen mehr Validierung dahinter, so weil bei Gehalt.de kannst du halt dich auch einfach an, anmelden und einfach was reinschreiben so, ne? ja. und sagen so, hi, hey, ich bin Agile-Coach, ich verdiene 120.000 Euro. Hihi. <lacht> Oh, vielleicht
2: sollte ich Adler coach werden.
1: Ja, das denkt man sich dann auch immer, wenn man halt irgendwie dieses Gehalt.de sieht. So, wow, man verdient mindestens 60.000 Euro als Junior. Super.
2: Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, oder ist das eher so ein Begriff ähm, in den Raum geworfen? Du hast das vorhin schon auch schon kurz angeschnitten, Joan, als du meintest, so es ist auch wichtig, dass Frauen in Führungspositionen sind und so ähm, Glass Ceiling, ähm, also geht nach oben, nach oben, aber irgendwie nicht mehr weiter und man weiß nicht so genau, warum. Habt ihr das Gefühl, habt ihr das schon mal beobachtet bei, bei ähm, jemanden, also besonders bei einer, einer Frau? Habt ihr das Gefühl, das betrifft euch auch? Habt ihr das Gefühl, euren männlichen Kollegen fällt es tatsächlich einfacher einfach, in, wenn wir jetzt mal wirklich so auf die Karriereleiter im Endeffekt nur gucken, ähm, da weiterzukommen ähm, oder dass sie mehr Angebote haben? Wie nehmt ihr das so generell wahr?
1: Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu so. Also ich nehme das auf jeden Fall wahr, sealing so und gerade als es ähm, also gerade in Filmen, bei denen halt tatsächlich irgendwie wieder mittleres Management nachgerückt wird oder weiß ich nicht halt irgendwie halt einfach nur Leute nachbesetzt werden, da wird halt in erster Linie eigentlich immer mehr Männer halt nachbesetzt als Frauen so und da möchte ich nochmal wieder auf das hinweisen, was Maya letztes Mal gesagt hat, weil halt einfach die Leute halt irgendwie sagen, ja, es ist ja, wir wollen jetzt nicht einfach nur eine Frau nachbesetzen, weil wir eine Frau halt irgendwie in der Führung haben wollen, sondern wir wollen die Position nachbesetzen, die am geeignetsten ist für den Job. So, und dann wird halt irgendwie nicht unbedingt nach den Charakteristika gesucht, die halt irgendwie Frauen auch mitbringen, sondern halt irgendwie die Rolle halt wieder besetzt wird, wird dann besetzt, die halt irgendwie als letztes halt, die Stelle verlassen hat, so, ne? Oder halt irgendwie am nächsten zu denen dran ist, die halt irgendwie schon da sitzen, so. Und deswegen glaube ich, dass dadurch halt natürlich auch sowas wie ein gewisses class gegeben ist und natürlich halt auch einfach viel durch Kinderbetreuung, so, ne? Also ich meine, mhm. es ist immer noch so, dass ich auf jeden Fall mehr, ähm, es mehr so wahrnehme, dass in Familien halt die Frauen länger zu Hause bleiben als die Männer und mehr Frauen halt ihre Jobs stundenmäßig reduzieren, auf Halbtag als Männer das tun. So. Und mhm. Dadurch ist es natürlich auch gegeben, so. weil es ist schon schwierig, eine leitende Funktion zu haben in einer Firma mit einem 20-Stunden-Job. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und also ich meine, sonst müssten da ja auch so Konzepte geschaffen werden, wie vielleicht einfach äh, Stellensharing. So, ne? Es gibt ja tatsächlich halt irgendwie auch Menschen, die zu zweit auf einer Position sitzen, die mhm. führend ist. Und das sehe ich Tatsächlich gerade bei vielen noch nicht, also bei vielen Firmen einfach noch nicht so. Deswegen Glass Seeding, yes, still a thing. Wie siehst du das? Ich
0: wollte einmal noch kurz bei diesem Karri Karriere mit Familie noch mal einhaken, weil ich nämlich in meinem Umfeld, ich habe mit einer Freelancerin zusammengearbeitet, die dann echt, echt cooles Konzept mit ihrem Mann hatte. Beide sind Freelance Software developer. Und die beiden machen das so, dass sie sich projektweise abwechseln. Also erst macht die Frau irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt, das dauert ein, zwei Jahre und dann wechseln sie die Position. Der Mann ist währenddessen eben für Familie zuständig. Und das fand ich irgendwie ein richtig, richtig erfrischendes, cooles,
1: coolen Umgang damit. Mega, voll dass cool. Dass man sich da ein abwechselt. Auf jeden also ich meine, dafür müssen natürlich halt irgendwie Firmen auch bereit sein, so, ne? Und man muss natürlich auch irgendwie Leute haben, die in der Lage dazu sind, halt das zu adaptieren. So. Aber ja. dafür muss man erstmal die Chance geben. So. Also man muss es halt ausprobieren und halt feststellen, okay, so funktioniert das. Und ich habe, sehe halt gerade eigentlich eher so ein bisschen nicht die, nicht die Risikobereitschaft bei vielen Leuten, auch äh, ihre eigenen Konzepte loszulassen und zu sagen, ja, okay, wir probieren es einfach mal mit einem Sharing auf der Position oder irgendwie sowas.
0: Also die beiden haben sich nicht die gleiche Position geteilt, sondern ah, sich okay. halt Freelance abgewechselt. Das ist nochmal ein bisschen was ja, anderes. Aber ja, ja,
2: Es ist so interessant, ne? weil das lässt dir so als Frau im Endeffekt die Option, entweder nach deinen Kindern oder vor deinen Kindern Karriere zu machen. So. Das heißt, du machst das entweder sehr spät, so, wenn auch die Frage ist, ob du diesen... Was heißt Drive, aber so häufig, ich meine, in, in unserer Bubble, in IT-Unternehmen musst du ja schon sehr viel dann arbeiten, so, ne? Und, und viel Überstunden auch leisten, viel reisen, so. Und ich frage mich, ob das mit dem Alter dann nicht dann doch eher abnimmt, so. Vor allen Dingen, wenn du echt schon Kinder hast, so, die sind dann ja so schnell nicht, nicht groß genug, dass du die andauernd allein lassen willst, so, ne? Das heißt, eigentlich bleibt dir nur die Lösung, vor dem Kind ordentlich Karriere zu machen, so, wenn dein Arbeitgeber nicht ordentlich mitspielt, ne, und dir diese Option nicht vielleicht auch aufhält, wenn du dann mal ein paar Monate weg bist, weil du halt gerade ein Kind bekommen hast, so, und dieses Kind versorgt werden will, so, weil in den ganzen Führungsetagen sitzen halt die ganzen Männer, so, ne, die haben auch alle Kinder, so, aber die sind alle nicht dafür zu Hause geblieben, so, das ist, das ist so, klar wird es da auch Ausnahmen geben, ne, aber, also, ich hatte mal einen CTO, der sich an Muttertag bedankt hat bei seiner Frau, dass sie ja die Kinder großzieht und ihm seine Karriere so ermöglicht. Das ist, das ist ja auch teilweise so, ne, dass sich dann Pärchen entscheiden müssen, wer Karriere macht von beiden im Zweifel, so, weil beide ist sowieso super schwierig, ist auch nochmal ein anderes Thema, dass da irgendwie mit rangeht, so, ne, geht ja nicht nur um Frauen, geht im Zweifel auch darum, eine Entscheidung zu treffen, so, ne, dann bleibt der Hausmann halt zu Hause und das ist auch so bitter, so, ne, dass es einfach, dass, dass Kinder immer noch so ein Killfaktor für Karrieren sind, so viel, so ne, und dass das ja gar nicht so sein müsste und klar wird das immer besser, also gerade in europäischen Ländern, so werden die Rechte ja immer besser und du kriegst immer mehr Zeit als Eltern auch und so, aber, also ich bin da bei Joe und diese Risikobereitschaft der Firmen, so, das ist halt schwierig, so ne, und klar gibt es Fälle, wo, wo das nicht läuft, so ein Freund hat mir ähm, erzählt, von, von der Firma seiner Eltern, da hat eine, und das ist eine ganz kleine Firma, die hatten irgendwie zwei Mitarbeiter oder sowas, ne, und seine Eltern halt, und da hat eine angefangen, die ist direkt schwanger geworden, direkt nochmal schwanger geworden, so, und die haben hier halt drei Jahre lang Gehalt zahlen müssen, während sie die ganze Zeit in Mutterschaft war, in einer kleinen Firma, die fast bankrott ge gegangen wäre in der Zeit, so, ne, die sich das überhaupt nicht leisten können, eine Stelle zu bezahlen oder mitzubezahlen, so, die das nicht geht, so, ne, das ist natürlich auch nochmal was anderes, so, aber das kann mir keine Firma über einem gewissen Revenue oder über einer gewissen Mitarbeiteranzahl ähm, erzählen, dass das für die irgendwie schädlich ist. So, ne? Das ist klar, zahlst du so ein bisschen drauf für Leute, die die nicht aktiv arbeiten, so, ne? sondern die im Mutter- oder Vaterschutz sind. so. Aber du musst das ja trotzdem irgendwie ermöglichen, einfach damit Kinder auf dieser Welt sind. So.
1: Im Endeffekt ist das natürlich auch einfach wieder eine Investition in die Zukunft. So, ne? ja. Wenn halt keine Kinder kommen, so, dann, dann gibt es halt auch keine neuen Mitarbeiter in 20 Jahren. So. Ja, ich weiß nicht. Mich, mich ärgert tatsächlich halt irgendwie dann dieses Tun von einigen Personen, ähm, die halt das nicht wahrnehmen. Äh, die sagen, wieso ist, wir haben doch Gleichberechtigung. <lacht> also, ja, ich liebe das auch richtig doll, so ne. So also, ja, aber es ist halt keine Gleichstellung. Es ist ja. immer noch keine Gleichstellung erreicht, so ne. Und das ist halt irgendwie ja ignorant. Ist es ignorant? Ja, ne. Ja, auf jeden. Fall. Schon
2: würde ich sagen, heutzutage so. Es gibt Wissen überall das. Wenn du immer noch glaubst, dass alle gleiche Chancen haben, so, dann ist das ignorant. Das ist einfach so, weil das kannst du mir ja nicht erzählen.
1: <lacht>
0: das hört ja auch bei, bei Männern und Frauen nicht auf. Das geht ja noch viel ja. weiter in, ne? was hast du für einen Hintergrund, Hautfarbe und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Noch sehr viel Arbeit zu leisten, auf jeden Fall.
2: Absolut. Absolut, ich meine, muss, muss man ja auch immer dann einen Reality-Check machen, so, ne, so dass ähm, Frauen die unterprivilegierte Gruppe in, in IT-Unternehmen sind, ist auch ein, einfach schon wieder zehn Jahre alt, so, ne, mhm. im Endeffekt sind das andere Gruppen, die viel, viel weniger privilegiert sind, so, und viel, viel weniger gesehen und gefördert werden, so, ne, sei ja. es schwarze Tra Frauen zum Beispiel, das ist eine Gruppe, die gerade immer lauter wird, so, ne, oder, oder, ähm, Transpersonen. Ähm,
0: oder auch einfach Menschen mit Behinderungen. Also, da in, ja, auf in jeden Fall. vielen Büros gibt es zum Beispiel keinen Fahrstuhl oder sowas. Ne? Das schränkt ja auch schon ein. Ja, absolut.
2: Ich habe äh, letztens einen Artikel gelesen, ähm, wo eine Firma in den USA eigentlich nur Autisten einstellt und die machen eigentlich nur QA, so, weil die richtig gut da drin sind, Fehler zu finden in allem Möglichen. So, und das ist einfach ein richtig tolles Erfolgskonzept, so, ne? Und das ist ja auch, auch richtig geil. So einfach eine Nische gefunden, wo du sagst: So, ihr seid hier nicht die Minderheit oder wir tolerieren euch nicht oder ihr seid die Nummer, die wir brauchen, weil irgendwie das, das Gesetz uns vorgibt, dass wir einen Menschen mit Behinderung einstellen müssen, sonst müssen wir Reparationszahlungen machen oder sowas. So, sondern zu sagen, so, hey ihr habt ein richtig dickes Talent und das spielen wir jetzt aus, so bis Nein. zum Ende. Und alle anderen sind die Minderheit in dieser Firma, so fand ich
1: richtig geil. Ja, mega cute, <lacht> love it. So, Leute, ich glaube, wir haben richtig viel heute über äh, unsere Karriere geredet und was uns da in der Zwischenzeit irgendwie auch so beschäftigt hat. Und ich würde schätzen, eigentlich sind wir so langsam am Ende angekommen. Wie schätzt ihr die Situation ein? Positiv. Ebenso.
2: <lacht> Positiv Nein. wie unser Corona.
1: Ah ja, ey, das können wir ja noch, noch mal hier teilen. Ne? Bödo und ich haben die letzten Wochen in Quarantäne verbracht. Juhu. Ja, yippie. Äh, ja, schön. <lacht> okay. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder reingehört habt und freut euch auch auf die nächste Folge. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann oder was, aber es wird auf jeden Fall wieder was Cooles geben und wir freuen uns auch auf euch. Geil.
2: Tschüssi. Tschüss. Tschüss.